0: Es ist der 8. Februar 2023, ein Mittwoch. Hier ist ein neuer Tag. Auch unser Programm heute früh hat ganz im Zeichen der Erdbebenkatastrophe gestanden. Wir haben mit Menschen gesprochen, die vor Ort sind und mit Menschen gesprochen, die koordinieren, dass vor Ort geholfen werden kann. Unter anderem ging es um Feuerwehrleute, Rettungssanitäter, Ärzte oder anderen Menschen, die aus technischen Berufen kommen. Und sich sofort in Richtung Türkei und Syrien aufgemacht haben. Es sind Frauen und Männer von ISAR Germany, i -S -A -R, Das steht für International Search and Rescue. Unter anderem gehört dazu auch eine Staffel Mit sieben Hunden ist das Team vor Ort in der Südosttürkei. Wir haben heute früh gesprochen mit Paul Philipp Braun von ISAR Germany. Einen schönen guten Morgen, Herr Braun.
1: Guten Morgen aus der Türkei.
0: Wo äh, erreiche ich Sie gerade?
1: Sie erreichen nicht gerade in unserem Basislager von ISA Germany oberhalb der Stadt Kirikan in der, in der Provinz Hatay in der Türkei, in der Südosttürkei.
0: Also habe ich mir das so vorzustellen, dass Sie schon direkt in der Krisenregion sind oder sind Sie noch auf dem Weg dorthin?
1: Wir sind seit dem gestrigen Nachmittag in der Krisenregion im Erdbebengebiet eingetroffen und haben auch schon die ersten durchaus positiven Meldungen,
0: die wir Ihnen mitteilen können. Oh bitte, teilen Sie sie mit uns.
1: Wir haben mit unserem Team seit dem gestrigen Nachmittag drei Menschen lebend aus den Trümmern hier in Kerikan. Darunter eine Frau Mitte 60, eine etwas jüngere Frau und ein 16-jähriger Junge.
0: Das ist dann wahrscheinlich auch für Sie schon in dem ersten Moment genau die Bestätigung dafür, ja, wir wissen, warum wir es machen, oder?
1: Das ist ein unglaublich tolles Gefühl, was man gerade im Search-and-Rescue-Bereich leider viel zu selten hat.
0: So, jetzt ist das für Sie, ich, ich muss das mal so fragen, weil Sie machen das ja schon ähm, länger als nur dieses eine einzige Mal. Ist das für Sie, als Sie dorthin gekommen sind, eine ja ganz normale Situation oder ist das, was Sie äh, in dem Erdbebengebiet diesmal vorgefunden haben, durchaus noch etwas Schwereres?
1: Also die Situation, die wir hier angetroffen haben, hat selbst unsere sehr erfahrenen Einsatzkräfte, die das jetzt schon seit über 20 Jahren zum Teil machen, ähm, staunen und erschrecken lassen. Als wir angekommen sind hier gestern, haben wir eine unglaubliche Trümmerwüste vorgefunden. Wir haben sehr viele eingestürzte Häuser sehen müssen. Wir haben sehr viel Leid und Not in den Straßen. müssen Viele Menschen sind obdachlos geworden. Und ja, ganze, ganze Hochhäuser, die einfach komplett in sich zusammengesackt sind. Das war schon wirklich ungewöhnlich.
0: Jetzt haben wir hier ähm, heute früh gehört, dass es tatsächlich so ist, dass sehr viele Menschen auch obdachlos sind und auch auf der Straße einfach äh, die Nächte verbringen, weil sich niemand traut, in Häuser zurückzugehen, beziehungsweise es möglicherweise diese Unterkünfte gar nicht mehr gibt.
1: Genau, das ist hier eine große Problematik. Und auch wenn man an die Türkei denkt, da denkt man in der Regel natürlich an, an schönes Wetter, an tolle Sommerurlaube und Ähnliches. Hier ist es bitterkalt, vor allem die Nächte sind bitterkalt. Ähm, auch wir haben, oder zumindest ein Teil unseres Teams, äh, der an, in der Nacht nicht an den Rettungsaktionen beteiligt war, sondern sich ausgeruht hat, um dann am heutigen Tag weiterzuarbeiten, hat die Nacht ebenfalls in dem Zelt verbracht. Und ich kann Ihnen aus äh, wenigen Stunden Schlaf äh, und leidvoller Erfahrung sagen, zum dicken Schlafsack ist unangenehm.
0: Mhm. Mit, wie viel, mit wie vielen Leuten äh, sind Sie da unten? Also Leuten und Hunden, muss ich ja fragen.
1: 43 äh, Teammitglieder hier aus ganz verschiedenen Staaten, von, von Ärzten, die wir dabei haben, Rettungshundeführerinnen bis hin zu den Bergeteams und äh, sieben Rettungshunde.
0: Und das sind, sind sie alles Menschen, die von jetzt auf gleich alles äh, stehen und liegen lassen können und äh, losreisen können?
1: Genau. Wir sind im kompletten Team ehrenamtlich unterwegs. Das heißt, alle die, die hier in ihrer Funktion tätig sind, machen das in der Regel auch hauptberuflich. Das heißt, die Ärzte sind auch im Hauptberuf natürlich Ärzte. Die Bergeteams sind in der Regel aus dem technischen Bereich oder aus der Feuerwehr. Ähm, das einzige ist, sind die Rettungshundeführerinnen, die, ähm, ja, meisten etwas anderen, aber doch mit der Medizin verwandten leben, äh, Hauptberuf haben, pardon. Und ähm, wir haben alle, alle liegen lassen ähm, vorgestern. Ja, es war schon vorgestern als es hieß, oder gab es ein schweres Erdbeben, da wird aber Hilfe gebraucht.
0: Und dann funktioniert die Logistik tatsächlich so gut, dass, dass sie dann auch jetzt schon die ersten Menschen haben retten können. Ich bin, ja, bin völlig baff.
1: Ich kann Ihnen sagen, wir sind na, baff nicht unbedingt, aber wirklich erfreut. Und das ist natürlich, das motiviert schon, ähm, wenn du in ein Schadensgebiet kommst und weißt, ähm, du hast schon die erste Person unter Türmen, die es dann gibt, die war in dem Moment auch gar nicht so schwer verletzt. Das ist ein tolles Gefühl, weil dann weiß man auch, wofür man das alles macht.
0: Das ist, glaube ich, Ihnen sofort so. Jetzt geht es ja noch weiter und die Frage, die sich alle immer wieder stellen, immer wieder nach solchen Katastrophen ist, wie lange, ich sage das jetzt ganz bewusst so, wie lange lohnt sich Ihr Einsatz dort unten noch?
1: Unser Einsatz hier lohnt sich auf jeden Fall noch eine ganze Weile. Wir erleben hier immer wieder, dass Menschen auf uns zukommen, sagen, wir hören da immer noch was, da ruft jemand durch die Trümmer zu uns. Wir nehmen Klopfzeichen wahr, wie auch immer. Dementsprechend werden wir definitiv noch einige Tage hier vor Ort sein und versuchen mit unseren Hunden Menschen zu orten und mit unseren Bergeteams die Leute rauszuholen.
0: Können unsere Hörer und Hörerinnen irgendetwas tun, um sie zu unterstützen, Geld spenden an sie?
1: Das ist... Ist eine Frage, für die ich sehr dankbar bin, weil wir nicht nur eine ehrenamtliche Organisation sind, sondern wir sind eine Organisation, die sich als äh, Nichtregierungsorganisation komplett aus Spenden finanziert. Das heißt, jedes Leben, das wir retten können, wir nur retten, weil Menschen uns unterstützen, weil Menschen uns finanziell unterstützen und sagen, wir finden gut, was ihr macht. Ähm, so ein Einsatz ist ziemlich teuer. Da müssen ähm, Flugzeuge gechartert werden, ähm, damit man auch recht schnell in das Einsatzgebiet kommt. Ähm, da muss das entsprechende Equipment beschafft äh, werden und mitgebracht werden etc. Ähm, da sind wir wirklich dankbar für jeden Euro, der uns unterstützt, weil er die Menschen hier unterstützt, die noch immer ähm, darauf hoffen, dass hier Hilfe kommt und sie aus den Träumen befreit werden.
0: Herr Braun, dann geben wir die Kontonummer und alle Kontaktdaten und Links und sowas äh, sicherlich gerne weiter. Ich danke Ihnen heute zunächst einmal, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Aber wir alle danken Ihnen für Ihren Einsatz.
1: Wir danken, Sie, wünschen alles Gute nach Deutschland und freuen uns, wenn Ihre Hörerinnen und Hörer uns unterstützen und weiterhin über die Lage informiert werden, auch durch diesen.
0: In kaum einem anderen Land leben so viele türkischstämmige und türkische Mitbürger wie bei uns in Deutschland. Das heißt, die Betroffenheit in dieser Community ist noch einmal ganz besonders groß. Darüber haben wir heute früh gesprochen mit einem Radiokollegen, mit Ferhat Poyer. Er ist vom Radiosender Metropol FM. Das ist der Sender, der deutschlandweit in türkischer Sprache sendet für die Community der türkisch sprechenden Menschen bei uns in Deutschland.
2: Guten
3: Morgen, Grüße Sie.
2: Inwieweit habt ihr euer Programm geändert nach dieser furchtbaren Katastrophe?
3: Also Metropolis M ist an dieser Stelle äh, das Kommunikationsmedium der Deutschtürken in Deutschland, nicht nur in Berlin. Wir senden bundesweit und ähm, wir mussten natürlich sofort nach der Erdbebenkatastrophe umswitchen. Viele gemeinnützige Vereine sowie Verbände organisieren unter der Schirmherrschaft des Türkischen Konsuls äh, bundesweit. Hilfeleistung und äh, wir kommunizieren und äh, versuchen natürlich auch so gut wie möglich die Koordinationsarbeit zu leisten on-air bei uns im Programm, dass auch ähm, alles äh, in den nächsten Tagen oder in den nächsten Stunden auch in der Türkei, in der Erdbebenregion ankommt. Hm.
2: Was hört ihr aus eurer Community? Was sagen euch eure Hörer, die anrufen? Das, was
3: unsere Hörer am meisten beschäftigt, ist momentan, dass sie wirklich an ihre Angehörigen nicht ähm, rankommen per Telefon. Sie haben das Problem in der Türkei, dass momentan auch äh, durch die Wetterlage, die momentan auch wirklich sehr, sehr kalt ist, es hat angefangen zu schneien in vielen Regionen und äh, in diese Region. Äh, können leider auch viele Bergungsarbeiten auch leider nicht durchgeführt werden bezüglich der Wetterlage. Mhm. Das ist das meiste Problem, das ist das größte Problem momentan in der Türkei.
2: Sind denn viele eurer Hörer direkt in die Türkei geflogen, um vor Ort zu helfen? Oder haben die gesagt, nee, wir bleiben erstmal hier und gucken, was wir von hier aus tun können?
3: Also unsere Hörer zeigen wirklich sehr, sehr viel Solidarität, wo natürlich auch viel organisiert werden muss an Sachspenden, an Geldspenden. Wir haben viele Hörer hier, die äh, wirklich ihre Arbeit niedergelassen haben und äh, momentan äh, alles, was an Hilfen benötigt wird, einpacken, in Lager verteilen und diese dann äh, transportieren in, in Depots und von Depots an die Flughäfen. Äh, das wird alles bundesweit gemacht, nicht nur Berlin-bezogen. Und äh, wir haben viele Hörer, die wirklich äh, dementsprechend auch Hilfeleistungen zeigen, ja. Wir haben auch Hörer natürlich auch, die ähm, gerne in die Türkei äh, fliegen möchten. Das Problem ist momentan, dass in diesen Städten, wo das Erdbeben passiert ist, also der Flugverkehr wurde jetzt für diese Städte speziell unterbrochen. Mhm. Aber ähm, dadurch, dass wir jetzt momentan auch dort in diesen Be äh, Gebieten Bergungsarbeiten haben, wird von der türkischen Regierung auch wirklich nicht ähm, geraten, in diese Städte äh, praktisch einzureisen. Mhm.
2: Die Hilfsbereitschaft ist riesig, Gott sei Dank. Was habt ihr mitbekommen? Was wird jetzt am allerdringendsten gebraucht?
3: Genau, also am allerdringendsten wird wirklich gebraucht. Ich habe jetzt hier auch eine kurze Liste. Ähm, es ist klar, dass ähm, bei dieser Kälte ähm, Decken benötigt werden. Ähm, vor allem Kinderjacken, Kinderhandschuhe, Kindermützen, äh, Hygieneartikel, Hygieneartikel für Kinder, für Frauen, es werden wirklich ähm, stark an Decken, an Jacken, an Handschuhen, an Strümpfen, Socken, Unterwäsche. Das wird alles momentan sehr stark benötigt. Aber am besten sind wirklich immer noch Geldspenden.
2: Hm. Was empfehlt ihr Menschen, die helfen wollen? Wohin soll man sich wenden? Also es gibt ja viele Organisationen und ganz viele, die jetzt angefangen haben zu sammeln. Aber was empfehlt ihr den Berlinerinnen, den genau, Berlinern, genau, die helfen genau.
3: wollen? Also es gibt, es gibt, bundesweit wirklich sehr, sehr viele Hilfsorganisationen. Äh, wir selber stellen auch bei metropolfm.de äh, auch ähm, auf unserer Webseite viele bundesweite Hilfsorganisationen ähm, aufgelistet bei uns auf der Seite, wo praktisch ähm, Menschen, die Hilfe leisten möchten, auch ihre Spenden machen können. Sachspenden oder Geldspenden, das spielt in diesem Falle keine Rolle. Aber auch Aktion Mensch äh, macht äh, Spenden. Das Deutsche Rote Kreuz äh, hat eine Spendenkampagne äh, gestartet. Also es gibt bundesweit wirklich sehr, sehr viele Spendenaktionen. Mhm.
2: Und empfiehlt ihr auch euch an die großen äh, Player quasi zu halten, weil oder sagt ihr, es gibt nicht so viele schwarze Schafe, man kann ruhig an alle spenden, die man so sieht und hört?
3: Nein, also man sollte man sollte wirklich ähm, gemeinnützige Organisationen, auch äh, Verbände, richtige Vereine und gemeinnützige Vereine und äh, Organisationen ähm, spenden. Also da sollte man bitte auch aufpassen. Also keine keine also ich würde da jetzt vom Privatunternehmen abraten.
2: Okay. Was wünscht ihr euch von den Berlinerinnen und Berlinern? Wo, womit können wir den Menschen in der Erdbebenregion jetzt am besten helfen, vielleicht abgesehen von genau, den Spenden? Also,
3: genau. Also Wir wünschen wirklich, dass unsere Berliner, in diesem Falle wirklich alle Berliner und Berlinerinnen, weiterhin ihre Hilfeleistungen, ihre Solidarität zeigen. Es ist die größte äh, Erdbebenkatastrophe, die größte Naturkatastrophe äh, in der Türkei, eigentlich auch weltweit. Äh, zwei Erdbeben äh, in 24 Stunden, beide fast 7,7 äh, groß. Äh, das ist äh, wirklich eine sehr, sehr große Erschütterung für die Türkei. Und äh, wir möchten weiterhin, dass unsere Berliner und Berlinerinnen Hilfeleistung ähm, leisten und ihre Solidarität zeigen.
2: Das tun wir. Ferhat, ich danke ganz herzlich für das Gespräch und wünsche euch ganz viel Kraft, Ne, vor allen Dingen den Kollegen, die auch wirklich unmittelbar betroffen sind, die Angehörige und Freunde dort in der Region haben, dass ihr ja da irgendwie durchkommt durch diese schwere Zeit. Vielen Dank fürs Gespräch.
3: Ich danke auch.